0: Z Facebookiem jakby zaczęliśmy współpracę rok temu, chyba, i to, co jest jakby ciekawe, to jest to, że Facebook do nas się zgłosił sam. Panie, jest jakby pokaz, że naprawdę za jakąś firmą stoją ludzie, nie? Ja pamiętam, jak siedzieliśmy na studiach i na trzecim roku studiów patrzyliśmy, jakie startupy są coraz popularne w Stanach, żeby to skopiować do nas. Ja tam, jak jesteś na IT, no to oglądasz wszystkie informacje o Facebookach, startupach i też wiesz, że wymyślisz drugiego Facebooka i założysz, założysz swoją firmę. Kasa to jest jedno, ale jakby u nas wiesz, wiesz dokładnie co musisz zrobić, żeby awansować, żeby się rozwijać. Nie musi być super napisane, pięknie, składnie. jakby Ludzie to i tak to czują tak. bardziej, że to jakby z Ciebie wynika. Nie? I to są realne rzeczy, a nie 10 tipów jak budować biznes, bo przeczytałeś cztery książki.
1: Boom, Witajcie na kanale BFI Logistics, to jest podcast BFI Talks. Ja się nazywam Łukasz, a wspólnie z moim przyjacielem Piotrem mamy tą przyjemność zapraszać wyjątkowych gości, rozmawiać o biznesie, o sporcie, o pasji, o dyscyplinie. I dzisiaj jest z nami gość, który jeszcze niedawno był naszym sąsiadem w Pomorku, Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i strasznie nam z tego powodu miło. Natomiast przede wszystkim to człowiek, który stworzył firmę Traffit i człowiek, który wraz ze swoim zespołem zbudował system do wspierania rekrutacji. I dzisiaj o nim trochę pogadamy, ale pogadamy też o tym, jakie wartości wyznaje. Bo mówi o tym, że biznes to maraton. Mówi o tym, że trzeba skupić się długofalowo na budowaniu produktu. I mówi o tym, że bez danych ciężko poprowadzić skuteczny biznes. Adrian Wolak, Siemako, cześć, witamy cześć, Cię serdecznie. Cześć, dzięki cześć. bardzo cześć. za zaproszenie. Fajnie, że z nami jesteś i będziemy mogli dzisiaj troszeczkę o biznesie porozmawiać. Super, super, mega dzień fajnie, dobry, fajnie, dzień dobry, witamy.
2: Adrian, słuchaj, yy, wielu młodych ludzi, yy, mam nadzieję, z gośćmi naszego kanału. Yy, myślę, że to, co robisz, yy, może być dla nich bardzo ciekawe z tytułu właśnie rekrutacji. Wielu z nich pewnie też myśli o branży IT. Zanim opowiesz dokładnie, no. czym się zajmujecie, jak ten wasz produkt działa na rynku. Jesteś jedną z największych platform, więc na pewno trzeba o tym dokładnie opowiedzieć. Powiedz, jak to się zaczęło, że w wieku 26 lat wpadłeś na ten pomysł i stworzyłeś organizację, której teraz przewodzisz?
0: Co, to wiele rzeczy zaczęło się tak naprawdę od przypadku. I tutaj nawet jeszcze zaczęło się zanim jakby założyliśmy firmę z moimi wspólnikami, a zaczęło się od naszej wspólnej znajomej nawet, bo zaczęło się od Natalii Bogna z Job Houseu. <grymianie> Pozdrawiamy serdecznie <grymianie> Natalię. <grymianie> zaczęło się jakby od, od Natalii, i Natalia startowała, kiedy startowała z Job faktycznie szukała jakiegoś systemu rekrutacyjnego na rynku. No i tak trafiła tak naprawdę jakoś do mnie i razem ze znajomymi zaczęliśmy tworzyć taki system dedykowany dla niej. Czyli faktycznie stworzyliśmy system rekrutacyjny, który miał pomóc jej rozkręcić agencję, rekrutować ludzi. No i ten system bardzo fajnie się w się przejął, przejął, potem... A miałeś po... jakiś
2: już taki background? Nie, czy... już to jakby
0: ja mam, ja mam background IT, więc tak. ja jestem po IT i wiadomo, że to zaczęliśmy robić na trzecim roku chyba studiów. Wiadomo, jak jesteś na IT, no to oglądasz wszystkie informacje o Facebookach, startupach i też wiesz, że wymyślisz drugiego Facebooka i założysz, <śmiech> założysz swoją firmę. Więc, więc fajnie, bo faktycznie, jakby Natalia dała taki know-how tego, w ogóle, czym jest rekrutacja, jak rekrutować ludzi, jak, z czym się ludzie zmagają, a, a jakby stworzyliśmy ten system i on sobie fajnie działał w Jobhouseie. Więc, jakby system sobie działał w Jobhouseie. W międzyczasie jeszcze zacząłem inne prace, już takie bardziej etatowe w Software Houseach. Tam między innymi trafiłem do firmy Git Team, gdzie hmm. też jakby oni zmagali się z tą rekrutacją, z tym, że muszą rosnąć, muszą zatrudniać ludzi. No i stwierdziliśmy, że wspólnie z właścicielami G-team, że ja mam system rekrutacyjny, więc może go wdróżmy u nich. Super. Kiedy go wdrożyliśmy, stwierdziliśmy, no to fajnie działa i tak naprawdę razem z Mariuszem i Bartkiem, czyli właśnie właścicielami G-team, założyliśmy osobno traffic. Więc jakby mając ten system, oni mieli know-how jakby taki biznesowy, oczywiście też mieli jakby dali też finansowanie. No i powoliśmy startup traffic w 2021 w 2014 roku.
1: Petarda, to połączyłeś wiedzę merytoryczną z zakresu rekrutacji, swoje kompetencje w IT i dokładnie, dokładnie. założyciele, współzałożyciele i finansujący pozwolili ci tym pchnąć ten projekt do przodu. To tak, jest więc to jest jakby mega hybryda.
0: Mega hybryda i no nie ma co oszukiwać to jakby oprócz jakiegoś know-how umiejętności. Też trzeba pamiętać o tym, że sporo szczęścia w tym wszystkim było. Nie? Sporo też szczęścia w poznaniu odpowiednich osób i tak dalej.
2: No to chyba stworzyliście ten idealny trójkąt, trój no, tak, tak, tak? Tak, tak. Kompetencje tak. techniczne, sprzedażowe, rodzaju, tak, biznesowe, no. super. A powiedz teraz dokładnie, widzą, czym się zajmujecie, jak apka uh -hmm. działa, kogo wspiera i kto z niej z może skorzystać. Okej,
0: okay, no więc my tak naprawdę jako firma Traffic tworzymy system rekrutacyjny, czyli system ATS. I w takim ultra skrócie ATS to jest coś takiego, czym jest CRM dla sprzedaży, co wszyscy znamy. To ATS jest tym, czym CRM jest dla sprzedaży, sprzedaży jest systemem dla rekruterów, czyli Rekruterzy mogą w naszym systemie jakby tworzyć rekrutację, mogą dzięki naszemu systemowi pozyskiwać kandydatów, publikować ogłoszenia na takich portalach jak Facebook, LinkedIn. Kiedy kandydaci trafiają do naszego systemu, to rekruterzy mogą prowadzić całą rekrutację, komunikować się z nimi mailowo, SMS-owo, zatrudniać tych kandydatów, automatyzować pewne rzeczy i potem analizować te wszystkie dane. Czyli tak naprawdę no, dajemy takie narzędzie, dzięki któremu rekruterzy mogą zatrudniać ludzi, mogą budować też swoje bazy kandydatów. Okay. A jeżeli chodzi o naszych klientów, to naprawdę mamy różnych klientów. Mamy klientów od największych agencji rekrutacyjnych, takich jak Randstad, mamy, mamy software house, mamy naprawdę różne grono klientów. Teraz się mocno skupiamy tak naprawdę na firmach technologicznych, czyli jakby na rekrutacjach takich technologicznych, bo wiemy,
2: że to jest duże wyzwanie teraz. No, zdecydowanie trafiliście na taki grunt, jest gdzie bardzo wasza, rynek. no dokładnie wasze wsparcie no. jest potrzebne. Tak, my w transporcie tak. mierzymy się z tym samym. Nie? I tak, tak, tak Można tak. się pośmiać że technologia niby naj, najstarszy tak naprawdę biznes na świecie, Aha. tak transport, ale problemy te same, no, brak ludzi. Nie? Re, no rekrutacja
0: jest problemem teraz. Nie, jakby nie, nie jest łatwe na pewno zadaniem. Nie jest wyzwaniem, bo faktycznie jest dużo ofert pracy, a tych kandydatów jednak nie ma.
1: Adrian, mieliśmy tutaj gości, którzy reprezentowali właśnie właśnie biznes rekrutacyjny i zastanawiam się, mówisz o, o, o bardzo różnym spektrum klientów, mhm. których posiadacie. Wiesz, co jest takiego, co, 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 co gdzieś tam skłania klienta do tego, żeby zastanowić się nad, nad pewną automatyzacją tego mhm. systemu siebie, bo niewątpliwie jakby automatyzujecie to, tak? Jakby mhm. no sporo ludzi, których nas ogląda, przedsiębiorców, osoby, które gdzieś tam planują w przyszłości rekrutację, myślą sobie, no dobra, no rzucę ogłoszenie, Wiesz, pierwszy lepszy portal, poczekam na kandydata, zgłosi się, zatrudnię, robimy biznes. No, a jednak ty jakby trochę odwracasz ten rynek i mówisz coś innego. To... Wiele osób tak
0: działa i działa tak, no bo to działa póki co, ale warto jednak też pomyśleć trochę o przyszłości, nie? czyli warto pamiętać o tym, że wrzucisz to ogłoszenie, wydasz na to ogłoszenie, nie wiem, 700, czasem 1000 złotych na przykład, będziesz miał 100 kandydatów, jednego zatrudnisz, a tych 99 gdzieś ci przypadnie, nie? czyli Bądź. będziesz gdzieś ich tam miał na skrzynce mailowej czy gdzieś. Co, z drugiej strony nie jest do końca, wiesz, z roda to zgodne. Natomiast no, tych kandydatów, których mógłbyś zatrudnić, tracisz gdzieś, nie? Więc mhm. jakby nie masz ich w żadnym systemie, nie widzisz tak naprawdę, kto był ok, kogo dobrze oceniłeś, z kim rozmawiałeś. Masz za dwa miesiące kolejną rekrutację, znowu wrzucasz tysiąc złotych i działasz tak samo. Nie? Czyli jakby w ciągu roku, nawet kilka razy rekrutując, kilka osób szukając do pracy, już jakby ATS w jakimś tam podstawowym pakiecie naprawdę możecie przynieść niesamowite korzyści. Nie? I nawet jakby finansowe to jest jedno. Ale dwa, no też jakby poprawi Twój jakiś taki trochę empire branding, candidate experience, który masz, no bo inaczej Ci jest, jakby inaczej się kontaktujesz, mając 100 osób, które musisz obzwonić i nie wiesz z kim się kontaktowałeś, a inaczej jak zautomatyzujesz pewne rzeczy. No. W tej, wiesz, żyjemy w takich czasach, że czasem, jak nasi klienci, którzy rzucą ogłoszenie na Facebooka, po 15 minutach nie mają kandydata, nie? jakby kandydat już dostał ofertę pracy u kogoś innego w ciągu tak. 15 minut, nie? więc my tu nie mówimy o dniach, że skontaktuj się w ciągu dwóch dni, tylko naprawdę w niektórych branżach mówimy o minutach, o godzinach nawet, nie? więc automatyzując pewne rzeczy, no możesz tak naprawdę utrzymać i dotrzeć do tych kandydatów szybciej.
2: No to, a tak naprawdę też wpływasz na jakby wizerunek i kultury organizacji, tak, tak? No. bo y, ja teraz doświadczenia świeże z rekrutacji są takie, że faktycznie dbamy o to, żeby zadzwonić, poinformować nawet o tym, że rekrutacja była nieskuteczna, że będziemy mm -hmm. z kimś innym współpracować. To jest, wiesz, to jest duży
0: krok. nie? Bo to... Ludzie są zdziwieni, no nie? Tak. w sensie fajnie, natomiast wow zadzwoniłeś
2: nie? i tak naprawdę wiesz, zmieniasz cały ten świat rekrutacji, tak, nie? bo no. pewnie przedsiębiorcy raz nie mają czasu, ale dwa też takie świadomości, że to jest potrzebne, nie, że ten kandydat za rok, za dwa może być znowu twoim kandydatem. To jest, nie? To jest, może być twoim kandydatem,
0: to jest jedno, ale on może być twoim klientem. Też pamiętajmy, że jakby dział HR, to jak się zachowujesz wobec kandydatów, ci kandydaci potem wkurzeni, że w ogóle nie żadnej informacji, idą do domu i podczas obiadu tam rzucają jakimiś słowami na twoją firmę, a ty być może chcesz im coś sprzedać następnego dnia, więc jakby Dobra, to jest, to wszystko jest dokładnie. połączone ze sobą.
1: A teraz jakby jak spojrzymy na konkurencję na tym rynku, na to jak wy bardzo często dotykacie tego sektora IT, o którym mm -hmm. rozmawialiśmy, to, 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 to jednak chyba trochę tak jest, że te rekomendacje, taka poczta pantoflowa to jest no, wartość ponad wszystko. Tak,
0: nie? tak, no wiesz, to Renek IT jest jeszcze szczególnie specy bardziej specyficzny, bo tam masz Kandydatów, którzy dostają po kilkanaście ofert pracy dziennie, nie? oni dostają po kilkanaście ofert pracy na LinkedInie dziennie, których po prostu już nie czytają, bo im się nie chce. Nie? Więc jakby to jest taki rynek i, i o taki kandydatów musisz walczyć, więc musisz jakby czymś tak naprawdę no, wygrać z innymi firmami. I teraz jakby też trzeba sobie uświadomić, że faktycznie ta rola HR-ów się zmienia. Nie? Jakby tak jak zawsze firmy uważały, że okej, okay, no sales, marketing to coś przynosi firmie, leady, jakieś tam no jakiś tam marketing i tak dalej, no to teraz nagle firmy w końcu dostrzegają, że HR to jest jednak dział, który ma realny wpływ na biznes, no bo to no. jednak dają Ci ludzi.
2: Przede wszystkim, nie? Tak. W od to firmy firmy, dokładnie ludzie. No.
0: My mamy, wiesz, mamy tak naprawdę, mamy na przykład niektórych klientów, którzy Mówią nam wprost, że oni na przykład nie zatrudniają już salesów, mają tyle zamówień, a nie mają ludzi do realizacji tego. Nie? Tak. Więc jakby stoją przed tym, że nie mogą rozwijać dalej biznesu, bo nie mają ludzi. Ale to jest piękny tak. problem. No, no, Klęska no, urodzają. Klęska urodzają, tak. tak no, no,
2: ale tak jest, tak jest. No. A powiedz, bo jakby świat, ten IT, jesteście teraz blisko, on się zmienia. Jakbyś teraz to opisał? No kandydaci dostają po 15 ofert. Co ich przyciąga? Bo już, już dobrze zarabiają, wiesz, jakby, jakie faktory wpływają na to, że ktoś idzie do konkretnej i pod konkretny brand i tam działa. Co, no to na pewno brand działa,
0: nie? na pewno jakby firma faktycznie działa, nie? to jaką ty masz jakby markę pracodawcy, tak? to jak ty jesteś postrzegany na rynku jako firma, to jest, to jest jedna rzecz. Ostatnio też były fajne badania właśnie, robione przez Glassdoor chyba, że tak naprawdę to, co często w Polsce było błędnie rozumiane, w również benefity, mm. czy, czy, nie wiem, no, owocowe, owocowe wtorki. wtorki i tak <laughs> dalej, że naprawdę no Salesforce chyba doszło do tego, że nie mają 250 benefitów dla swoich pracowników nie? i to, to już nie działa. Nie? Tak. Ludzie i tak jakby zmieniają te projekty, po pierwsze przez właśnie markę pracodawcy, czyli faktycznie chcą jakby działać z fajną firmą, to jest jedna rzecz, a dwa, no też jakby chcą mieć jakieś ciekawe projekty, no w IT jak walczysz o programistów, no to tam kasa to jest do pewnego momentu, mhm. potem to już jakby Przekonujesz im ciekawym projektem, tym, że coś ciekawego będą robili, będą mieli na coś wpływ, będą pod, bo to
2: jakby fajnym brandem pracowali. Tak ale to jest ciekawe, bo jakby informa, inform, programista e, nie kojarzy mi się e, jakby z osobą, która chce mieć na coś wpływ, tylko chce raczej zrobić to no, kod. Nie? To no to, jak to też jest trochę stereotypowe, oczywiście. No. Jakby wiesz, masz, masz programistów, którzy ci
0: mówią, że nie po to studiuje IT, żeby rozmawiać z ludźmi i ja chce robić kod, ale wracają no, do to... piwnicy. Tak, ale no nie, no, to, sobie, to się zmienia, to się zmienia. No. Znaczy wiadomo, masz ludzi, którzy chcą się skupić wyłącznie na pisanie tego kodu i tyle, no ale masz też ludzi, którzy jednak chcą
2: odpisać w jakimś
0: wyższym celu. Nie? Mm -hmm.
2: A utrzymanie jakby, bo kontynuacją to już mówię, zamykając ten temat, przyciągasz brandem, co firmy robią, żeby tych ludzi utrzymać, bo jakby pierwszy gol to jest fajnie, przyszedł tak, do nas no. i co dalej, nie? żeby on został z nami na dłużej.
0: No wiesz co, to, to jest szereg tak naprawdę takich wewnętrznych działań. Ja mogę powiedzieć o tym, co my robimy, nie? bo dawaj, my tak naprawdę dawaj. ostatnio pół roku temu Odpaliliśmy taki projekt, który nazywaliśmy Traffic Pathways. Czyli my tak naprawdę stwierdziliśmy, że po pierwsze mamy pracowników, którzy chcą się rozwijać u nas w firmie i chcemy im dać możliwości rozwoju. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony nie chcemy tworzyć takich wiesz, ścieżek kariery, gdzie ci ślepo pokażemy iść w tym kierunku i tyle, tylko chcemy, żeby ludzie jakby sami mogli jakby wiedzieć, co, co mogą robić. Nie? Więc my chcemy pokazać ludziom kierunek i chcemy tak naprawdę tym przyciągać też ludzi, że u nas jak do, przychodzi do naszej firmy to wiesz tak naprawdę, co ciebie będzie czekało mniej więcej nie za pół roku, rok czy za dwa lata, tylko za pół roku czy rok, tylko za dwa, pięć lat. Mm -hmm. Więc stworzyliśmy taki, TrafiPafo jest taki szereg tak naprawdę wewnętrznych naszych procedur, gdzie my po pierwsze dzielimy się dokładnymi informacjami, ile będziesz zarabiał na tym swoim stanowisku, nie teraz, tylko tak naprawdę za te kilka nawet lat na konkretnych poziomach i to jest jawne. Dwa, pokazujemy też Ci dokładnie, co musisz zrobić, żeby ten poziom wyższy osiągnąć. Czyli też jakby chcemy czymś takim przyciągać ludzi, żeby z nami zostawali, że kasa to jest jedno, ale jakby u nas wiesz, wiesz dokładnie, co musisz zrobić, żeby awansować, żeby się rozwijać.
1: Czy to jest wasz jakby, pomysł, gdzieś który stworzyliście w, w teamie, czy, czy gdzieś jakąś inspirację, inspirację czerpaliście? Bo jakby trochę przypomina mi to Turkus. Nie? Jakby, no, czy tam...
0: Inspirację czerpaliście na pewno jest taka firma amerykańska Buffer. To jest y, firma, która tworzy tak naprawdę narzędzie do. Specjalnie <grym, ja. grym grym> <Firm>, która <grym> tworzy tak naprawdę takie narzędzie do postowania na różnych portalach społecznościowych. I oni zasunęli tym, że oni na swoich stronach publikują jakby nawet chyba z imienia wszystkich swoich pracowników wraz z informacjami, ile zarabiają. Więc jakby coś okay. takiego jest. My jakby poszliśmy nawet o to, krok trochę dalej, bo tak naprawdę wchodząc w naszą stronę, na trafit.com, po pierwsze możesz sobie wejść i zobaczyć listę pracowników, których mamy i ile oni zarabiają. Więc możesz sobie wejść i zobaczyć ile ja zarabiam, ile ktoś tam od nas firmy zarabia. Ale my też jakby stworzyliśmy cały ten taki framework, który pokazujemy ludziom i kandydatom, znaczy pracownikom i kandydatom, jakby co, Jak możesz się u nas rozwijać i co musisz dokładnie zrobić. Nie? I teraz sobie wyobraź sytuację, że jesteś w firmie, gdzie tak jak w większości firm zaczynasz pracować, zarabiasz nie wiem, 7 tysięcy na przykład i nie wiesz, jakby co się czeka dalej. Nie? nie wiesz, czy możesz zarabiać 8, czy 9, czy 10, czy 15. To jest jeden problem. A drugi, że nie wiesz, kiedy tak naprawdę możesz iść po tą podwyżkę. Nie? To jest mhm. jakby często spotykane. Więc my chcieliśmy tak naprawdę trochę to zmienić, że po pierwsze my ci pokazujemy, że teraz zarabiasz 7, jesteś na poziomie 10. Na poziomie 11 będziesz zarabiał 7300, na 12 7500, na 13 ileś tam. i Do poziomu 24 takiego na wyższego możesz zarabiać 20 parę tysięcy.
2: A nikt jeszcze nie dotarł.
0: No jeszcze nie, ale no, jakby jeszcze poziomy mamy, nie? Tak. Ale jakby też ci pokazujemy tak naprawdę dokładnie, że jak jesteś na poziomie 10, żeby wskoczyć na poziomie 11, musisz zrobić to, to, to i to.
1: Adrian, muszę, muszę, muszę przerwać. My, reprezentanci tak, mocno ale... w branży transportowej, nie wiesz co, bo nie, jedna strasznie mi rzecz ciekawi. Jakby te poziomy, to, no. jest, to jest cholernie ważne. Okej, okay, masz 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jakby yy, czy każdy poziom, yy, czy, czy, czy też yy, mhm. jakby stopień tej, tej gradacji mhm. pracowników, czy on odzwierciedla generowanie biznesu dla organizacji? Tak, właśnie czy... to jest istotne. To jest Bo... istotne,
0: że ty nie robisz sobie... Właśnie o to mi chodzi, że my tak naprawdę <laughs> stworzyliśmy cały model w ten sposób, że wierzymy, że tak naprawdę... No rozwój pracowników jest super, że oni się rozwijają, ale to ma wpływać na biznes, nie? Jakby to musi być ze sobą połączone. Więc that's jakby, touch, jak touch. masz osoby w marketingu u nas, czy masz osobę w sprzedaży, no to jeżeli on marketing wygeneruje na przykład ileś tam ruchu, czy ileś kont demo po takich kosztach, to może wtedy skoczyć na wyższy poziom. Czyli to się faktycznie przekłada na biznes, nie? Więc to jest istotne. A dwa, no tak naprawdę my też jakby chcieliśmy trochę zmienić tą rozmowę o podwyżce, nie? Czyli my chcieliśmy ludziom pokazać, że jakby to wszystko jest w swoich rękach, nie? Mm -hmm. nie? ma czegoś takiego, że dostajesz podwyżkę, bo jesteś rok w firmie, nie? Albo pół roku. No, to no, nie ma to sensu. Oceny nie? Albo, no, no, tak, no, które... ocena roczna jest często też jakby subiektywna. Oczywiście. Nie? Więc my chcieliśmy ludziom pokazać, że słuchajcie, jakby jesteś na tym, zarabiasz na tym poziomie, zarabiasz tyle, chcesz skoczyć na kolejny, robisz to, to, to i to, i przychodzi do nas, jak to robisz, nie? Więc to też jakby nie chcieliśmy też za bardzo poświęcać. No, trochę to zacznij, tak, ale no, poświęcać czasu też na, jakby, na analizowanie i ewaluowanie tych ludzi, Tylko chcemy mm. im dać to narzędzie, żeby oni do nas przyszli. Nie? No bo my, jako liderzy, mamy co innego trochę do roboty, niż jakby sprawdzać, czy, czy ta osoba powinna już dostać podwyżkę. Wierzymy, że to, to powinno być jakby w gestie tego pracownika.
2: Super, a ile działacie w tym systemie? To
0: jest pół roku tak naprawdę, pół roku działamy eee, i już jakby pierwsze efekty fajnie widzimy. Na pewno to wpłynęło fajnie na motywację, mm -hmm. na pewno też to wpłynęło, no jakieś takie rozpoznawanie marki trochę w społeczności. Mm -hmm. Przy naszych jakby ofertach pracy nie mamy tylko wideo, tylko mamy taki cały 24-stopniową tabelkę z informacją ile będziesz zarabiał, więc, więc tak.
2: Tam. Jesteście jedyni jakby pre pre prekursorami tego w na polskim Polsce, rynku? W Polsce
0: tak, jesteśmy jedyni, którzy aż tak się dzielą takimi informacjami, bo to jest okay. takie ekstremum. Nie? Bo okay. My moglibyśmy zrobić ten system i go zachować sobie wewnętrznie, żeby tam działał tylko wewnętrznie i tyle. My poszliśmy o krok dalej, bo my to jakby opublikowaliśmy na zewnątrz. Nie? Czyli mm -hmm. faktycznie wszystko to jest dokładnie opisane na zewnątrz naszej stronie.
1: Ale czy to jest też jakaś usługa wasza jakby...? Nie, nie. No nie, to, nie, my to dzielimy usług, się okay. wiedzą,
0: dzielimy się wiedzą. Mówimy, słuchajcie, zrobiliśmy coś takiego, u nas to działa albo to u nas nie działa. Jak chcesz, możesz z tego coś zaczerpnąć i tyle. To nie?
1: jest jakby, Bardzo mi się to podoba, że już kilkukrotnie jakby gdzieś pojawiło się podczas, podczas naszej rozmowy, Mówię, że za darmo dzielicie się wiedzą tak. o tym, co robicie i to nie tylko jakby teoretyzujecie, tylko wprowadzacie to u siebie, no, no. No bo to może nie wyjść. Nie? No, to to, to... Możemy, wiesz, <grym
0: <grym> jakby zrobiliśmy też newsletter, na który ludzie się zapisują, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda po czasie. Możemy za trzy miesiące wysłać informację że słuchajcie, no to nie działa, nie? Jakby tak. coś, coś tu nie poszło nie tak. No, na razie póki co widzimy, że to nie działa,
2: ale no, dzielimy się wiedzą, Lubię wiedzą. A dwie, dwie rzeczy, które jakby mogą się okazać jakby ciekawym caseem po wprowadzeniu, taki wiesz, wewnętrzny kanibalizm, mm -hmm. e, bo ja mam doświadczenia <laughs> zupełnie z innej branży, z crossfitu. Okay. I wyobraź sobie, Amerykanie wprowadzili swojego czasu takie leaderboardy, gdzie mm -hmm. wiesz, są różne tam workouty, no i generalnie. Co jakiś czas mierzymy wszystkim czasy, czy tam no. e, ile tego, no i wiesz, na tablicach zapisywali, kto był najlepszy, no i oczywiście w Stanach nie wiem, natomiast w Polsce zaczęły się takie myki, że ktoś zaczął oszukiwać, wiesz, tam no. generalnie, żeby albo były jakieś takie, wiesz, docinki, że ty taki, ty taki, jak to w Polsce, nie? I to, no, to jest tak. pierwsze zagrożenie. A drugie zagrożenie, wiesz, to jest taki dobrostan, że nagle wiesz, wszyscy pracownicy mówią dobra, to ja idę na level 24. Jakby, czy jesteście w stanie od strony biznesowej to zabezpieczyć? Czy macie tyle projektów, jakby, no, czy... Tak, tak, tak. Znaczy, po pierwsze, z tym pierwszym to nie wiem, czy to jest aż takie ryzyko u nas
0: z tym, bo no, faktycznie my jakby też to zrobiliśmy właśnie po to, żeby trochę uczyć takie rozmowy na korytarzu, że wiesz, ja słyszałem, że tamten zarabia tyle i on poszedł po podwyżkę, a ja pół roku nie dostałem, więc może też pójdę i tak dalej. Tutaj mamy jawne zasady i każdy u nas w firmie może zobaczyć sobie, że nie wiem, Piotrek jest na poziomie takim, ma do zrobienia to, 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 to i to, zarabia tyle i tyle, więc jakby tutaj jest to, moim zdaniem jakby tego ryzyka nie ma. A z tym wskoczenie na poziom 24, no tak, tylko że jakby też trzeba pamiętać, że my celowo też jakby zrobiliśmy 24 poziomy, to jest tak... Jest tak, że mamy sześć poziomów, czyli mamy jakiś, nie wiem, starzysta, junior, mid, senior, expert, head mhm. i każdy z tych poziomów jeszcze ma takie cztery kroki. Okay. Wychodzimy z założenia, że starzysta, który przychodzi do firmy, ma inny know niż starzysta, który jest trzy miesiące w firmie, nie? Więc jakby chcemy nawet taką mniejszą gradację finansową dawać w stylu 200 złotych podwyżki czy coś takiego, mhm. bo też wiemy, że to będzie taki trochę boost dla kogoś, że jednak jesteś doceniony, tak nawet wiesz, nie jest to jakaś znacząca może kasa. Natomiast jakby ten poziom 24 to już jest taki poziom nie? to mm -hmm. jakby dotarcie od 1 do 24 no to kilka lat ci powinno zająć. Właśnie o to chciałem spytać, tak. jak przewidujesz. Masz ten scenariusz. Tak, w ogóle, tak, ale to też jest to, co to, to, to jest istotne, to jest to, że my tak naprawdę naszym pracownikom, my stworzyliśmy dla każdego stanowiska taką matrycę. I prezentujemy tak naprawdę, co musisz zrobić, cztery kroki do przodu. Teraz nagle nie wymyślimy, co na poziomie hedowskim się robić, bo za dwa lata będziemy może inną I firmą nie? Wydaje. Się Wydaje. Się Wydaje. zmienia tak. trochę. Nie będziemy czegoś innego potrzebować, więc jakby też sztucznie nie tworzymy tego, co tam będzie dokładnie za kilka lat potrzebne.
1: Okay. Mamy jakby fajny warsztat gdzieś tam inspiracji dla wszystkich, bo, bo tak jak powiedziałem, dzielicie się tą wiedzą, robicie to bardzo transparentnie. To jest petarda. Ale wiemy też z Piotrem, że dzielicie się, a ty szczególnie dzielisz się wiedzą odnośnie tego, co nie wyszło, tego, co nie poszło. Szczerze, że wiesz, dobrze, to... więcej rzeczy nie wyszło, tak. niż wyszło. Tak. No tak to jest, to jest droga, którą, którą, którą bardzo często jakby opowiadamy. Powiedz trochę o tym, bo to ciekawi ludzi, bo dzisiaj, wiesz, opowiadasz o tym tak fajnie to wszystko płynnie przeszło, dzisiaj prowadzisz... Szczególnie
2: jak historię opowiadasz, Tak, tak. Sukces, 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 sukces. Tu się dogadaliśmy no, i wejść, A my tak. trochę czekaliśmy no, na ten moment.
1: No nie, no,
0: nie, tak, wiesz, dalej pamiętajmy, że jakby tym prowadzi, Prowadzę z moimi wspólnikami ten biznes od 7 lat. Nie? To jest jakby to, jakby jak zakładaliśmy firmę, to oni byli bardziej doświadczeni, bo już mieli swoją firmę. Ale ja w mojej głowie byłem przekonany, że za półtora roku to wiesz, to że będzie highlight taki. Będzie Facebook, jakby, Instagram w ciągu roku został sprzedane za miliard dolarów. To czemu ja nie mogę za parę milionów? <laughs> więc, więc, więc tak, no, no nie, no to jest, to na pewno jest coś, co weryfikuje, i to jest to, jest to zabawne, to co rozmawialiśmy chwilę przed wejściem. Że jakby każdy z nas słyszy tę historię, nie? Jakby to, to każdy też ci powtarza, że przygotuj się, że biznes to jest maraton, nie? ale ty i tak wierzysz, że w twoim przypadku to tak, będzie tak. troszeczkę inaczej, nie? No więc, no tak, na pewno to jakby zajmuje dużo czasu, to jest jedna rzecz, zajmuje też jakby dużo wyrzeczeń i, i to jest coś, co mnie trochę nauczyło, że po pierwsze trzeba spojrzeć na to, że to jest maraton, jakby no, nie ma jakichś takich overnight success, to, to jakby tego się nie spodziewaj. I na pewno też jest coś, co mnie nauczyło, to jest to, że no, musisz też pewne, na pewne wyrzeczenia pójść. Nie? nie da się być jakby super we wszystkim. Nie? Ja się tego dużo mi to czasu zajęło, bo starałem się, wiesz, tutaj jakby prowadzić firmę, jeszcze tutaj rodzinę zakładałem, jeszcze dwójka dzieci w międzyczasie się urodziłem, więc jakby dużo takich rzeczy było, starałem, być, starałem się być na 100% wszędzie, ale tu się nie da, nie? W pewnym momencie zacznie się sypać wszystko, no więc jakby ja miałem taki moment, kiedy faktycznie doszliśmy do takiego momentu, że. Firma nagle nam dynamicznie rozwinęła się do tam 67 osób. Nie mieliśmy jeszcze działu HR, więc jakby do 67 osób. I ja byłem tym tak naprawdę bottleneckiem, nie? czyli jakby przez wiele rzeczy przeze mnie nie przychodziło, bo nie potrafiłem trochę oddać pewnych rzeczy, albo nie czułem, że powinienem, czyli albo się. oddać. Czyli no. jakby to tempo rozwój firmy. No, no tak, 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 do tego to dochodzi. Nie? Jakby dopóki faktycznie nie stwierdzisz, że no nie, nie jesteś i nie musisz być we wszystkim najlepszy i deleguj, I to każdy ci powtarza, żeby delegować jak najszybciej, nie? ale ty i tak wiesz, że to zrobisz lepiej albo szybciej. Więc jakby dopóki, dopóki tego nie robiłem, to na pewno to jest tak, że wiele rzeczy, jakby rzeczy zwalniałem i wiele rzeczy też się posypało trochę przez to, że starałem się ogarnąć. To, 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 to i to, i to, nie?
2: A to jest chyba też domena jakby twórców spółek, którzy też technicznie wiedzą, co powinno się dziać i jakby widzą, co robią ludzie i chcą jakby interweniować za każdym razem, jak tam coś można tak, zrobić trof, lepiej, to jest poprawić, trochę, nie? trochę
0: tak. Na szczęście ja nigdy nie byłem zbyt dobrym programistą. <laughs> tak okay. jest, że jakby udało nam się zatrudnić osoby już na samym początku, które były zdecydowanie, zdecydowanie lepsze ode mnie, więc jakby ja wiedziałem, że ja jeżeli chodzi o IT, to bardziej wiesz, jakby tak ogarniałem tam zarządzanie projektami, jakieś takie kwestie wizualne trochę i tak dalej, ale takim koderem nigdy, nigdy dobrym nie byłem. Adrian,
2: jesteście firmą technologiczną, zdecydowanie. Jak wygląda, wiesz, obszar współpracy? Konkurujecie o tych samych ludzi mhm. z Twoimi klientami, jak tym zarządzasz, żeby nie było fakapów, jakichś takich nieporozumień? Jak ten obszar wygląda u Ciebie w firmie? Co, no, na pewno jakby no,
0: staramy się, jakby nie wyciągać ludzi od naszych klientów. No nie jest to tak, że mamy coś takiego w umowach, tylko to jest raczej taka dżentelmeńska jakaś, jakaś umowa. Więc staramy się tego nie, nie robić. Natomiast no, to też, mimo wszystko, my trochę jakby działam. Jesteśmy inną firmą, bo dalej jednak ja uważam nas za startup. To to tak mentalnie trochę startupem mm. dalej jesteśmy, więc dynamicznie działamy. Więc jakiegoś takiego ryzyka tak naprawdę nie widzę. No my oferujemy co innego, nasi klienci oferują co innego. Staramy się właśnie jakby walczyć o te talenty na rynku, właśnie tą transparentnością, między innymi mm. tym jakby, że. W takiej firmie jak nasza masz realny wpływ trochę na to, w jakim kierunku ta firma będzie szła, bo wierzymy, że no mając trzydzieści parę osób, każda osoba no dokłada 3% do biznesu, nie więc mm -hmm. jakby też tak naprawdę czymś takim chcemy, chcemy ludzi trochę uświadamiać też to, że oni mają faktycznie wpływ, to nie są tylko takie bajki, które opowiadamy. No i ta transparentność na pewno, nie? Czyli jakby chcemy grać fair. No ale
2: twój, twój hr to stąpa po polu minowym, nie? Gdzie tam pytać, gdzie szukać, nie? Żeby nie trafić na kogoś, kto jest akurat w procesie rekrutacji. No tak, no tak, no. Tak, tak.
0: tak. Ale nie, by Nie kojarzę nawet chyba takich sytuacji, nie? Żeby... To też wiesz, jakby nie mamy jeszcze całego rynku, co jeszcze mm. przed nami jest, więc jakby... Ale póki co nie kojarzę nawet chyba takiej sytuacji, żebyśmy mieli taki fuck up.
1: Pojawiają się pokusy na to, żeby, czy znaczy może już jesteście, przepraszam, bo nie, nie zapytałem, czy wy zagranicie też działacie? Tak, czy? działamy, działamy A, okay. też.
0: Jakby to nie jest tak, że mamy jakieś y, ultra duże strategiczne działania za granicą. Tak naprawdę będziemy startowali w ciągu najbliższego miesiąca na bardziej aktywnie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy klientów z kilkunastu krajów, więc już jakby z, właśnie z Węgier, z Czech, z Rumunii, z Ukrainy mamy trochę klientów i właśnie na tych rynkach chcemy bardziej zaistnieć. No
2: właśnie, Łukasz mi trochę ukradł pytanie, bo chciałem spytać, wiesz, o ten taki y, globalny obraz IT, bo w chwili obecnej, w sensie pewnie trochę wcześniej Polacy kojarzyli się z tym, że są całkiem nieźli, mhm. jeżeli chodzi o programowanie i całkiem tani. E, mhm. Jak to wygląda teraz i właśnie czy nie masz takiego dostępu do całego świata tak naprawdę, no bo w pandemii to w ogóle już się słyszało, że niezależnie gdzie jesteś, możesz współpracować z wszystkimi. Jak to wpłynęło na jakby wasz rozwój, na, na dynamikę tego rozwoju? No, na pewno to otworzyło trochę,
0: trochę możliwości też rekruterom pozyskiwania talentów z różnych krajów. Natomiast to też na pewno trochę utrudniło też jakby naszym lokalnym firmom, nie? bo nie ma co ukrywać, że jeżeli świat się nagle cały otworzył i masz firmy amerykańskie z innymi budżetami niż firmy polskie, które nagle wchodzą na rynek polski i zatrudniają osoby wiesz programistów, no to nagle polskie firmy muszą konkurować z dużo większymi budżetami. Jest to pewnie jakieś takie... No, ryzyko przyniosło. Natomiast nas to jakoś szczególnie dotknęło, ale na pewno też dużo w ogóle to zmieniło to wprowadzenie biznesu, nie? bo wcześniej było tak, że faktycznie no nie wiem, nawet w Polsce do kogoś tam jechaliśmy na spotkanie, na prezentację mm -hmm. czy coś takiego, teraz nagle się okazuje, że wszystko możesz jednak na Zoomie załatwić, nie? więc jakby to fajnie, to fajnie. No.
2: Okay. A...
1: Wiesz co, mnie strasznie ciekawi, bo sporo mówisz o tym jakby budowaniu sieci klientów, już teraz mm. o wejściu na, na rynek międzynarodowy. No właśnie, a przed wejściem wspomniałeś bardzo istotną rzecz, że Proszę. dzisiaj w dużej części jakby działacie też inboundowo, czyli tak, wywołujecie tak. pewną świadomość marki, która powoduje, że możecie obsługiwać klientów, którzy to do Waszej drzwi. Tak,
0: 99% jest... jakby aktywności wow. naszych sprzedażowych to jest jakby inbound, pozyskiwanie leadów, no i tak jakby chcemy biznes, budować biznes. No, chcemy... to teraz powiedz, Dobre. jak to się robi, bo no. my to jesteśmy na początku tej drogi. Jesteśmy to... na początku i ty nam musisz podpowiedzieć. zaprosić jakby Mika tutaj na, na spotkanie Mika Gryfina. On jest bardziej u nas specjalistą tego. Natomiast no, jakby wszystkie działania, które my robimy teraz też to są faktycznie takie działania, po pierwsze żeby zbudować świadomość marki, żeby ludzie w ogóle wiedzieli, kim my jesteśmy jako traffic, nie? Nawet jeżeli nie potrzebujesz ADS-a teraz, albo masz jakiś inny system rekrutacyjny, ty, żebyś wiedział, że jest taka firma, jak Traffic, która robi jakieś fajne rzeczy, która dzieli się wiedzą, która pokazuje te dobre strony, złe strony, co się udało, co się nie udało. Więc jakby na pewno jakby warto zbudować tą markę faktycznie firmy, nie?
2: Jaka część budżetu na no to idzie jakby po stronie kosztów w procentach, nie w liczbach?
0: Co, no to jedyne u nas główne tak naprawdę koszty, które tutaj mamy, to są koszty hR-owe, czyli faktycznie zespół marketingowy, który mamy, nie? który mm -hmm. to robi. Więc jakby. Teraz nie pamiętam, jakie mamy budżety, no, ale jakby budżety marketingowe nie mamy jakichś dużych, bo nie, my nie wydajemy dużo kasy na takie marketing typowy, jak Google Ads czy mm -hmm. Facebooki. Dużo więcej jakby wydajemy kasy po prostu jakby na ludzi, którzy generują ten content. Nie? Okay. Więc jakby mm -hmm. mamy zespół marketingowy, który się składa z sześciu, siedmiu osób może, więc, więc tutaj jakby to są główne koszty, które ponosimy tak naprawdę. Czas okay. i jakby no, koszty hr -owe. Ok.
1: Contentem przyciągacie, czyli, tak. czyli tworzycie jakieś... Tworzymy,
0: tw tworzymy różne, różne rzeczy, nie? No, od jakichś blog postów, w piszemy o, o rekrutacji, o HR-ach, o powydawanie e-booków, w których też się dzielimy jakby, jakimiś tematami, po nagrywanie webinarów, więc jakby też mamy jeszcze, jakby, serię jakieś wideo trafitowych, rozmów i tak dalej. To, co robicie teraz tutaj, nie? więc mamy podobnie, tylko na, na rynku bardziej hr -owym. Plus, jakby no dużo, ostatnio, dużo fajnie nam, fajnie w moim przypadku działa też jakby LinkedIn, jeżeli chodzi o takie działania osobiste, nie? czyli nawet nie tylko jakby postowanie jako marka, ale postowanie jako ja, nie? Więc, Więc jakby wszystkie jakieś takie informacje, właśnie, które mi się dzielę na LinkedInie o tym, co nam się udało, co się nie udało, o OKR-ach ostatnio jakiś post, czy teraz o naszej współpracy z LinkedInem. Tak, no, więc jakby budowanie faktycznie takiego, żeby jakaś twarz stała za tą marką, nie? A to za jest content
2: filmę. jakby tworzony przez Ciebie, czy jakby tak, radzisz tak. sobie z tym jakby zewnętrznie? Nie,
0: nie, nie, to, jakoś, nie. to jakby sobie poczucz, to zobaczysz, że to nie jest jakieś ultra pięknie składnie może napisane, ale to jest mój content. Jakby nasz dział, dział marketingowy tworzysz typowy content jakby pod, pod posty trafita, a tu okay. jakby... To też jakby jest dużo fajnie działa, nie? jakby jak to jest twój osobisty kontent, nie? To nie musi być super napisane pięknie, składnie, jakby ludzie to i tak to czują tak. bardziej, że to jakby z ciebie wynika, nie? I to są realne rzeczy, a nie 10 tipów, jak budować biznes, bo przeczytałeś cztery książki na tak. przykład.
2: Nie? To faktycznie dzielisz się tym, tak. co się swojego, zdarzyło. Co się tak. zdarzyło no. Ja swojego czasu, jak miałem, zrobiłem sobie taką na LinkedInie kampanię miesięczną i postowałem regularnie, chciałem sobie podbić trochę zasięgi. To no, pisałem, ja mam akurat telefon no. Blackberry, no. bez polskich znaków. I po tym czwartym, czy piątym, pojawił się ten Piotrek, ale pisz tam, bici, bo ludzie na to patrzą, nie? Także, ale wiesz, przynajmniej przyciągam jakoś tak tym właśnie swojskością, tak, taką, nie? że to no. jestem ja, nie zwracając na to uwagi. Faktycznie chyba teraz ta marka osobista, taka autentyczność też, nie? Jakby no. Fajnie jest jakby pokazywać, że naprawdę za
0: jakąś firmą stoją ludzie, nie? I to, to jest też, wiesz, my działamy tak szeroko, nie? bo nawet mamy taką politykę od jakiegoś, czasu, że jeżeli chodzi o zdjęcia na naszej stronie, czy w jakichś naszych kampaniach reklamowych mamy no stock photos, nie? czyli nie bierzemy zdjęć stockowych, tylko faktycznie mamy zdjęcia naszych ludzi, których nie Są takie wszystkie małe rzeczy, ale jakoś. Zawsze tak w bluzie. Budują. <głos> dzisiaj się bez bluzy, więc. Ja ale...
1: Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, bo na pewno sporo nas ludzi ogląda, którzy gdzieś tam są na początku swojej drogi i wiesz, marketing jest taką dziedziną, która potrzebuje jak wszystko czasu. Tak. I kiedy zacząłeś jakby zauważać realne efekty z tytułu nawet wiesz, inwestycji w ludzi, w zasoby ludzkie, które, które tworzyły ten kontekst? Kiedy Co? przychodzi ten moment, kiedy jest.
0: To, to jest dobre pytanie, natomiast u nas my jesteśmy dosyć specyficznie działaliśmy, bo my tak naprawdę pierwsze nasze działania marketingowe i nawet sprzedażowe, jakieś takie bardziej aktywne zaczęliśmy robić rok temu, nie? My przez mm. te kilka lat to bardziej rozwijaliśmy się przez to, że byliśmy polecani, jakby wow, udało nam się... Tak w, 2000, w 2017 roku też podpisaliśmy duży kontrakt z dużą włoską agencją. Gdzie robiliśmy takie wdrożenie w kilkunastu krajach. Nie? Więc jakby to był taki dla nas mega krok do przodu, bo nagle z firmy trzyosobowej podpisujesz jakiś tam milionowy kontrakt, i nagle faktycznie musisz stanąć przed tym, że musisz zatrudnić tych ludzi, którzy to ogarnają. Więc, więc to nam dało takiego dużego pusta. A, a jakby pierwsze nasze takie działania, które zrobiliśmy, to rok temu wraz z zatrudnieniem Mika do nas do zespołu, jakby on
2: miał zadanie stworzyć cały zespół marketingowy. No, to, trochę to z tymi wło Włochami, co? Tak jak mówisz, trzy osoby. No, to tak, tak, tak. No, A teraz to, jak to zrobimy?
0: Znaczy, to, 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 to wiesz, to, to, jest, to było tak, że jakby mamy produkt, który im się spodobał, musimy go wdrożyć, natomiast wiemy, że potrzebujemy też ludzi, którzy jakby to wdrożenie zrobią, mm -hmm, nie? więc mm -hmm. jakby tak, tak. Natomiast no, te działania, wszystkie marketingowe, też trzeba pamiętać, że to nie jest jakby takie działanie, które ci przynosi jakieś rezultaty od razu, nie? To są jakby takie długoterminowe raczej rzeczy, nie? No musisz zbudować tą markę, musisz postować te rzeczy. To nie jest tak, że wypostujesz ze dwa miesiące nagle, gdybyś skrzynkę pełną lidów nie? Jest mm -hmm. to tak no różnie z tym bywa.
1: Da, dane chyba trzeba cały czas mieć na wody, co?
0: Tak, no to to, 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 to je wiesz, to, to jest tak, że my faktycznie, no ja tutaj o tym też pisałem między innymi w tym moim poście na LinkedInie, że warto mimo wszystko te dane gromadzić już od samego początku, nie? Nawet jak z tego nie masz czasu analizować, no bo nie masz czasu, bo jakby jak zakładasz tą firmę, czy odpalasz jakiś produkt, no to chcesz znaleźć potencjalnych klientów, nie masz czasu siedzieć, analizować tych danych, ale jakby warto nawet już zbierać te dane, nie? Podłącz tego Google, Google Analytics od samego początku, żeby mieć historię tych danych, żeby z jakiś czas do tego wrócić, no. Więc my takich parę smaczków odkryliśmy, nie, że nie wiem, u nas na przykład wersja demo instalowała się tam chyba 90 sekund czy coś takiego, mm -hmm. nie? i okazało się okazało, że 55% osób nie czekało na to i po prostu odchodziło już, nie, nagle jak okay. skróciliśmy to do 30 sekund, to 98% się zalogowało do systemu, więc jakby takie rzeczy wychodzą, jak masz te dane. Ale
2: tak, no. A z danych korzystacie w taki sposób bardzo aktywny? W sensie jak widzicie, że nie idzie w tą stronę, to od razu zmiana? Czy raczej stabilnie no i trzymacie się projektu? Już co, i to jest właśnie... do.
0: Dobre pytanie to jest zarazem wyzwanie, nie? Bo jednak warto jest reagować szybko, ale z drugiej strony też warto jednak niezbyt pochopnie czasem działać, nie? Mm -hmm. Ja teraz mam tak, że jednak dużo siedzę w tych Google Analyticsach, czy jakichś tam Google Data Studio, Hipak, narzędzia, narzędziach, których korzystamy. Czasem tak patrzę, że o kurczę, konwersja na w ostatnich dwóch dni spadła, nie? To może coś mm -hmm. robimy, nie? Mm -hmm. A nagle nas, następnego dnia wszystko się magicznie zmienia, nie? Więc jakby... Ja sam mam tak, że muszę tak trochę z, z, z pewnym takim chłodem spoglądać na te dane, nie? Żeby zbyt szybko jednak nie podejmować jakiejś decyzji, bo pewne rzeczy, jakby pewna strategia, którą przyjąłeś, no zacznie działać być może za jakiś czas, nie. Więc no tak trzeba patrzeć. Z no. okay. super. stronie. No my, ja mówię, ja tak mam, nie? że faktycznie patrzę i zastanawiam się, od trzech dni coś tam się.. Z, nie wiem, właśnie konwersja spadła, czy coś powinniśmy zmienić. Nagle potem następnego dnia, nie wiadomo jak, dla czego powodów, nagle jest 20% wyższa, nie? Tak. I, tak, i, może, I może być tak, że nagle okazało się, że gdzieś ten Twój post, który ty wrzuciłeś gdzieś tam, kiedyś tam, ktoś jeszcze go wyszerował i teraz coś tak.
2: wyszło, nie? Więc no tak. No. To jest jak trochę hazard, w sensie ja jestem też niestety póki co więźniem obserwuję tak, wiesz, co no, tam się dzieje tak, tego no. i naprawdę emocjonalnie do tego podchodzisz, nie, że co tak, tak, się tak, stało, tak, nie? Tak. co zjebaliśmy, no. nie? a no. faktycznie to jest trochę niezależne nie? i trzeba obserwować, ale nie wpadać w te emocje, nie? bo tak, to jest zgubne. Mimo wszystko jakby jestem za tym, żeby być jakby gotowy, żeby
0: szybko reagować, ale no tak wiesz, jednak trochę trzeba przemyśleć nie? i zobaczyć. Mhm.
1: Ja myślę, że ważne też jest, żeby dać sobie czas, bo, bo na początku często takie jest poczucie, że ty musisz te wszystkie dane rozumieć rozumieć, sprawnie analizować, wykorzystywać do budowania wniosków i jakby wszystko robić naraz. A tak, tak naprawdę okazuje się, tak, tak. że z czasem jakby zaczynasz więcej rozumieć, bardziej dojrzale i więc wydaje mi się, że nawet tendencja jest taka, że tych danych jakby jest coraz mniej, mm -hmm. a ty coraz masz bardziej profesjonalne mm. i skuteczne wnioski, które mm -hmm. przykładasz na biznes. Nie? To, jest, to, na pewno, to, jest, to jest mega, mega, mega istotne, ale jeszcze chciałem zapytać, czy ty uważasz, że dzisiaj rozpoczynając startup, bezpośrednio mówisz, że czujecie się mm -hmm. dalej startupem, jakby, um, osoba, która, która chciałaby działać w świecie nowych technologii, czy to jest konieczne, żeby ta osoba miała kompetencje z zakresu, no właśnie, nie wiem, czy IT, czy, czy jakkolwiek? No, czy ty... Pewnie nie.
0: Jakby możesz znaleźć jakby wspólnika, czy kogoś, kto ma te kompetencje. Na pewno nie ma co ukrywać, że łatwiej byłoby, jakbyś te kompetencje jednak miał, bo to też na różne osoby możesz trafić. Jeżeli masz, jakby wiesz, jest dwóch ziomków, który jeden faktycznie ogarnia fajnie technicznie, a drugi jest bardziej sprzedażowcem no to fajnie, nie? No to wtedy będzie wam łatwiej. Nie? Jak masz to kogoś szukać, możesz znaleźć, oczywiście możesz wejść na grupy na fejsie i tam masz masę osób, które też chcą założyć startup, jakieś firmę i, i, i możecie jakby to razem działać, to będzie pewne, pewne większe ryzyko zawsze. No. Więc jakby fajnie, jakbyś to umiał, no ale to jest dużo startupów, dużo firm polskich, które są, mają większy sukces niż my, które gdzie founderzy w ogóle nie ma nic
2: technologicznie wspólnego na a kapitału, bo to też jest istotne. No i to
0: też, wiesz, to zależy trochę od tego jakby w jakiej branży działasz, nie? Bo ja wychodzę z założenia, że w branży nowych technologii właśnie IT, produktów jakichś czasowych, no nie potrzebujesz zbyt dużo takiego kapitału. Nie mhm. potrzebujesz dużo więcej czasu tak naprawdę, nie? Jak tworzyliśmy system, no to nie potrzebowaliśmy nie kapitału, żeby to stworzyć. Siedzieliśmy wieczorami po nocach pracując jakby w ciągu dnia i po prostu poświęcaliśmy czas na to, nie? Mhm. Więc jakby wszystko trochę zależy, jakby w, w jakich obszarach chcesz działać. Nie? Wychodzę z założenia, że naprawdę w, w internecie, jeżeli chodzi o systemy, jakieś takie IT, czy tam technolog, nowe technologie, to tego kapitału na start nie mm -hmm. potrzebujesz. Nie? Możesz naprawdę skleić jakąś taką takie MVP, żeby pójść i zweryfikować w ogóle, czy jest jakaś potrzeba na to na rynku bo to, że tobie się wydaje, albo masz dwóch koleści, którzy ci powiedzą, że super, odpalamy to. Jeszcze nic nie znaczy.
1: Wytłumacz widzą, bo wspominasz MVP. Czym jest MVP i jaką filozofię ty wyznajesz? Mówisz o tym szybkim starcie, na czym to polega? MVP to tak
0: naprawdę jest taki minimalny produkt, jaki możesz stworzyć, żeby pokazać tą wartość, którą przyniesiesz klientowi. Nie? Czyli faktycznie tworząc produkt, po pierwsze musisz pamiętać o tym, że ten produkt ma przynieść jakąś wartość klientowi. To jest jakby i jak tworzysz jakiś system, to nie musisz myśleć od razu o 20 ultra istotnych funkcjach i tym, jak będziesz sobie zmieniał zdjęcie profilowe w tym systemie. Tylko pomyśl o tym, jakie są takie kluczowe rzeczy, które możesz już jakby skleić, żeby z tym pójść do jakiegoś klienta, żeby w ogóle zweryfikować ten pomysł, nie? Czyli taka minimalne coś, co w ogóle pokażesz komuś i ktoś skuma, że o kurczę, to mi się faktycznie przyda. Więc jakby to jest jedna rzecz. I to jest słynne, słynne zdanie jakby już foundera Linkedina, który mówił o tym, że jeżeli nie jesteś zażenowany totalnie pierwszą wersją produktu, którą wypuściłeś, to znaczy, że przedeś za późno. Więc jakby to tak, tak to wygląda, nie? Więc jakby faktycznie, wiesz, no jakby niektóre firmy w ogóle pozyskują kasę nawet jakby na, na, na finansowanie, jakieś tam seed, rundy seedowe, jakby mając tylko prezentację w PowerPoincie, na przykład Nie mm -hmm. przekonując, że to, na to jest rynek, więc ale warto jakby taką pierwszą minimalną wersję produktu odpalić, żeby w ogóle zebrać jakiś beta-userów, którzy ci powiedzą, że to ma sens, albo nie ma sensu.
2: To jest świetne, co mówisz, bo chyba w młodych ludziach i w ogóle w ludziach, którzy chcą coś rozpocząć, jest zawsze kilka takich myśli stopujących właśnie to, gdzie, skąd kapitał, skąd kasa, czy ja tak, technicznie no? jestem no, odpowiednio no. przygotowany, a tak naprawdę często wystarczy chęć, energia i można coś stworzyć, jakby zbierając zespół i mając jakby dobry pomysł, tak. prawda?
0: Znaczy, a... Jeżeli chodzi o te właśnie te nowe no, technologie, tak. nie? bo nie... Nie mówię tutaj, że w ogóle, wiesz, no nie wiem, offlineowo fabrykę może odpalać bez kapitału. <laughs> oczywiście, po oczywiście, tylko w tej materii. Tak,
2: no. no, ale wiesz, jakby warto uświadamiać, nie? że tak. często pomysł jest ważny w waszej branży, a też często ten pomysł nie jest jakby zupełnie nowy. To jest często ulepszenie tego, co już funkcjonuje, nie, i to może zrewolucjonizować rynek, prawda? Czyli znaczy
0: pomysł na pewno jest często jakby wartość pomysłu jest przereklamowana, nie? To tak. jest jakby coś, co też wiele osób powtarza. Każdy ten pomysł ma. Każdy tak. pomysł ma. Ile razy siedziałeś na imprezie i wychodziło, że naprawdę tak. odpalimy coś i za pół roku ktoś to odpalił. Nie? Tak, gdyby tak. nie my, to byś już tam. No wiadomo, tak, tak. Więc każdy pomysł ma, a faktycznie jakby pomysł to jest jedno, pomysł bez egzekucji jakby nie jest nic wart. Nie? Więc jakby ktoś tak. musi usiąść i poświęcić ten swój czas, żeby coś tam zacząć robić. W tym, no.
1: To jest petarda. to co teraz wspomniałeś o tym dla młodszej publiczności, jakby Kurczę, no, świadomość tego, że nie trzeba mieć nie wiadomo ile, żeby spróbować, no, żeby wykonać ten ruch, a ten tak, ruch jest ważniejszy tak. niż wszystko inne tak naprawdę. Ja
0: się, ja się dzielę, bo to samo jakby robiłem, Ja Pamiętam jak siedzieliśmy na studiach i na trzecim roku studiów patrzyliśmy, jakie startupy są teraz popularne w Stanach, żeby to skopiować tak, do nas. A jest. są chyba takie firmy w, są, w Polsce, no, są, są jest, które naprawdę jest. odniosły duże sukcesy. Tak, no, no pewnie tak, pewnie tak. No, natomiast no, pomysł nie jest kluczowy.
2: Ja, ja się tak właśnie zawsze zastanawiam, uśmiecham w sumie do tego, jak na przykład przychodzi update i nie wiem, Outlook poprawia coś i tam wiem, że jest sztab naprawdę programistów, ludzi i to jest zmiana jakby ikonki. Mówię, skoro takie rzeczy są ważne, to, to naprawdę można no, małymi zmianami sumie, no, wprowadzić rewolucję. Nie? Może
0: wiesz, jakby są, są my też to że i są statystyki pokazujące, że nagle zmieniając kolor przycisku na przykład na stronie, będziesz miał więcej osób, które założą ci demo, nie? bo tak. kolor... Niebieski bardziej działa niż kolor na przykład czerwony, nie? Czy coś takiego? Więc mm. jakby są takie badania i faktycznie tak się przekłada.
2: Super, super, super. Słuchaj, dużo opowiadałeś o tym, że jesteście mentalnie jako organizacja pionierami, pewnie też technologicznie korzystacie z takich najnowszych narzędzi. Podziel się jakby, jak współpracujecie z firmami, wiem, że macie platformę do e, chyba korzystania z kalendarza i tak dalej. Są jakieś takie narzędzia, które możesz polecić, e, powiedzmy ludziom, którzy startują i mogą z nich skorzystać? U. co no to
0: wszystko trochę zależy od tego jakby, czego szukasz w takim sensie że jeżeli chcesz wystartować czymś i potrzebujesz czegoś do nie wiem no do Teraz mi wypadł z głowy, ale no jakby potrzebujesz jakichś narzędzi, na przykład na start, do, nie wiem, do rysowania jakichś prototypów, czy mm -hmm. interfejsu czy coś takiego. To jest masa narzędzi, takich jak Miro, na przykład, żeby sobie organizować tą pracę. Mm -hmm. Więc masz na pewno też, na pewno ja polecam, jeżeli tworzysz produkt, jakby dla biznesu, czyli dla B2B żeby skupić się na LinkedInie, nie? LinkedIn mhm. jest jakby dla ciebie fajnym źródłem, bo tam masz jakby wszystkich swoich potencjalnych klientów dostępnych, możesz do nich napisać, możesz do nich zagadać, możesz im coś zaoferować, więc faktycznie warto tą sieć jakby na LinkedInie już budować. Mhm.
2: A Slack, Trello, to no Tak, jeżeli chodzi o
0: takie, tak, jeżeli chodzi o takie, że to my jakby jako firma korzystamy z Slacka, jeżeli chodzi o komunikację w firmie, to na pewno no, cała komunikacja jest na Slacku tak naprawdę, cała komunikacja jest na Slacku, my jesteśmy na Google, więc korzystamy też z Mita, jeżeli chodzi o jakieś takie spotkania bardziej online owe do jakichś tam zarządzania do CRM, używamy PipeDrive'a przykładowo, do jakiejś organizacji pracy w marketingu używamy chyba ClickUp'a, do organizacji pracy w IT używamy Jiry, której strasznie nie lubię. Więc jakby, no i tak, jest szereg, szereg różnych narzędzi, których tak naprawdę korzystamy, nie? Ale to też jest jakby istotne, żeby pamiętać, że to nie potrzebujesz tego, nie? Tak. To nie jest dla Ciebie istotne, nie? Naprawdę nie zaczyna jakby zakładania firmy od tego, że Pięć różnych tak. narzędzi skorzystać, albo wymyślisz, będziesz poświęcał czas, żeby wymyślić super nazwę dla firmy i logo i szukasz domeny. Nie? Więc mm -hmm. na co nie poświęcaj czasu. Nie? No tak, no, nie. jest
1: skoncentrujesz się na produkcie, na sprzedaży, to potem to wszystko możesz tak, dołożyć, tak. ale to jest jeszcze ważne, żeby tutaj jasno wybrzmiało, że często te produkty, o których mówisz, te aplikacje, z których my też również korzystamy, one są... Bardzo często darmowe. Tak, tak, tak. tak, tak Wielowymiarowe. Tak. Oczywiście tam wersję premium i tak dalej potrzebujesz, ale nie musisz inwestować znowu dokładnie. bańki, żeby wiesz, zrobić fajny projekt w, w Trello. No, tak, w dokładnie, Slacku. tak, dokładnie, tak dokładnie, samo. Dokładnie. Jakby... I często my dostajemy jakieś pytania, o jak tam się komunikujecie, czy Skype'em, czy tutaj, czy cyk. Ja Mówię, słuchaj, mamy Slacka, wersja jest darmowa tam, do, jakaś ograniczona. Natomiast ona daje pełny wymiar pracy, nie wiem, setek ludzi w tak, organizacji tak, tak, i to jest no, okej, okay, nie? Dokładnie, to dokładnie.
0: Jest... Ale to wiesz, to tak jest faktycznie, że jakby, jak startujesz tą firmę, i no oglądasz się trochę, jakby osób, które już osiągnęły jakiś sukces, i jakby myślisz, że jak one korzystają ze Slacka czy tam z czegoś tam, to ja też muszę To, to jest tą klucze, kasę. Tak. Ja, mam, ja mam tak na przykład, wiesz, z, z listami to do, Jestem jakby słaby, jeżeli chodzi o zarządzanie jakimś takim swoim czasem i korzystałem z różnych narzędzi do wiesz tu listów nie i to nigdy mi nie działało nie jakby nigdy mi się nie chciało tego oznaczać sprawdzać tam nie Który się, dobra wydam 120 zł na jakąś finks chyba aplikację nie że kurde jak wydam ten hajs, no to już będzie mi się chciało nie dalej nie, nie?
2: Więc to jest no, jak tak, siłką, tak, jak kupisz karne, tak. to pójdziesz. No, no, tak no, tak no, tak dokładnie tak samo. Na tak, 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 tak. <laughs> A pochwal się jeszcze, bo oprócz tego, z jakich aplikacji korzystacie, też jakby e, musimy pogratulować, bo macie jako jedni z niewielu dostęp do api Facebooka, ostatnio LinkedIna. Tak, tak. To jest jak, coś... Jaki to był proces, żeby tam się dostać, żeby to osiągnąć? Opowiedz o tym. A, jakby chciałbym tu móc się podzielić jakąś niesamowitą
0: historią, <laughs> ale jakby. Z Facebookiem jakby zaczęliśmy współpracę rok temu, chyba. I to, co jest jakby ciekawe, to jest to, że Facebook do nas się zgłosił sam. Czyli jakby faktycznie my już jakby zaczynaliśmy mieć pewne grono chyba klientów, pewną jakąś taką renomę marki, i zaczęliśmy istnieć w tej sieci, że oni się faktycznie chcieli być bardziej aktywni w Europie Środkowo-Wschodniej ze swoim produktem Facebook Jobs. Mhm. I się zgłosili jakby do nas, jako do tej firmy, które chce dać API jednej z 25 chyba pięciu na całym świecie. Tak wow. Więc jakby to jest, to jest w ogóle mega. A z LinkedIn a to jest tak, że ja naprawdę próbowałem do LinkedIna uderzać jakby od kilku lat. Regularnie pisałem maile do supportu, dostawałem piękną zwrotkę, dziękujemy za maila, ale nie. Więc bez żadnych tam wytłumaczeń. I tak naprawdę znowu, jakby już po jakimś czasie odpuściłem i znowu, pewnymi naszymi działaniami, czyli tym, że jakoś chyba istniejemy ciągle bardziej w tej sieci, jakby jesteśmy coraz lepiej postrzegani. Znowu LinkedIn kilka miesięcy temu sam się do nas zgłosił, że czy nie chcemy dostępu do API do, do, do ogłoszeń. Nie? Więc jakby tak, no z Facebookiem ja pamiętam, Pamiętam jakby tą rozmowę, którą mieliśmy z face'em, i, i to było śmieszne, no bo to jest face, nie? Więc jakby jesteś podwierany, że keder z face'em, który da ci dostęp do API, czyli do jakby możliwości publikacji ogłoszeń z naszego systemu na Facebooku. Tak. Pamiętam, że jakby siedzieliśmy na tej rozmowie z Anią od nas, która jest naszym chief evangelist, i tak sobie siedzieliśmy, siedzieliśmy i tak siedzisz i próbujesz ten entuzjazm trochę ukryć, bo oni ci tłumaczą, dlaczego warto się połączyć z Facebookiem, nie? I dlaczego warto wejść pracę. Ja to sobie tak. no, no tak, no wiem, wiem. Ja oni ci pokazują statystyki, nie? że no, to jako portal mamy tyle i tyle użytkowników, <grym> więc tak? więc tak, no więc tak, to jest super, tak naprawdę super, super partnerstwo, ale też to jest super dla naszych użytkowników, mhm. faktycznie mając trafita, jako jedni z nielicznik możecie postować za darmo na Facebook Jobs, możecie postawać ogłoszenie na LinkedInie bez żadnych dodatkowych opłat. Więc to daje ci tak naprawdę dodatkowy źródło kandydatów. Jaka to była
2: dźwignia dla waszego biznesu, w sensie odczuliście w biznesie, że to... Co? Odczuliśmy na pewno tak
0: marketingowo to, nie? bo mhm. to faktycznie jak Facebook Jobs, jak się z nimi zintegrowaliśmy rok temu, to było parę fajnych artykułów w prasie, więc marketingowo fajne story wokół tego zbudowaliśmy. LinkedIn to jest bardzo świeża rzecz, bo tak naprawdę to ogłosiliśmy dopiero w przedwczoraj chyba i to nawet ogłosiliśmy póki co tylko na naszych jakby e, osobistych profilach na LinkedInie, na Fejsie, Na jakaś tam firmowa komunikacja dopiero w następnym tygodniu pójdzie, ale no jakby widzimy, tak naprawdę, wiesz, jakby informacja o tym, jak ja wróciłem, informację na LinkedInie o Facebook Jobs, dotarła prawie do chyba 50 tysięcy ludzi nie? na LinkedInie organicznie, Pięknie. przez mój post jakby mhm. osobisty, nie? I tam 200 parę jakichś reakcji, ludzie zaczęli się tym jakby jarać i nam też gratulować. I tak samo od, to z LinkedIn'a, ten post o LinkedIn'a ma już chyba 140 reakcji i to już jakby tam chyba 10 czy 15 tysięcy osób zobaczyło, więc tak stopniowo stopniowo działa, no.
1: no to jest niesamowite, że na koniec końców, po, po kilku latach starania się o takiego partnera, to no, partner przychodzi, pokazuje drzwi no. i robi prezentację, to to, tak, to, to, to my chcemy tak. z Tobą. No, <laughs> no, dokładnie, to jest <laughs> to podobne. Y Adrian, mówimy dużo, dzielisz się dużo wiedzą, robisz to w bardzo fajny sposób i, i, i na pewno jako firma, jako zespół, jako Ty jesteście dużą inspiracją dla innych. Ale gdzieś skądś tą wiedzę też czerpiesz. No. Jakbyś mógł się trochę tym podzielić, jakby gdzie można znaleźć wiedzę, gdzie, gdzie, gdzie ty jej szukałeś. Czy to są książki, jakieś podcasty, może jakieś takie y, tytuły masz, które warto umieścić po prostu u nas gdzieś tam w opisach, żeby ktoś inny Co, podejrzał.
0: Ja na pewno dużo wiedzy jakby czerpałem też po prostu z mediów społecznościowych, z osób, które jakby już jakieś firmy rozkręciły. Czyli okay. wiesz, jakby masz fajne naprawdę marki w Polsce, które osiągnęły sukces międzynarodowy, jak Booksy na przykład. Nie masz mm -hmm. Pana Stefana Batarego, który A, tymi człowiek. informacjami się dzieli, który wcześniej tak, tak się to Jest w ogóle super. Natomiast no, też y, wiele książek czytałem takich, y, które, które fajnie mogę też polecić. Natomiast no, też zawsze wychodzę z założenia, że książki jest jedno, ale mimo wszystko no, i tak się najwięcej nauczysz na swoich błędach. Nie? Mm -hmm. Ale nie, jakby książki na pewno jest fa bardzo fajna książka, y, która się nazywa Inspired. I to jest chyba pod tytułem ma How to create tech products customers love. To jest taka biblia dla produktowców, jakby wyjaśniająca wiele, wiele takich tematów właśnie, jak tworzyć te produkty. Bardzo fajna ostatnia książka, którą dopiero przeczytałem, to jest książka założyciela Nike. Mm -hmm. A, jest zwycięz... super. to jest tak, to tak, jest... Jest super, nie? Więc jakby to jest super. To jest taka książka, która jak sobie czytasz film i wiesz. Night, tak? film night no. sztuka zwycięstwa. Tak, jakoś tak. tak nie? Więc jak sobie czytasz to i wiesz, jakby, że ty miałeś też jakieś problemy, czasem jakieś dołki, bo to jest to, nie? I tam sobie czytasz te historię. Ja ja Same kataklizmy, co tam nie? Tak się działo. Sobie, nie?
1: To... <laughs> to jest, nie? Super książka, nie? Tak,
0: super, super książka, więc jakby naprawdę taka luźna, fajna, faktycznie książka, nie? Bardzo fajna jest też książka, to, nam, to mi dała dużo tak hajowo trochę. Jest książka Powerful, i to jest książka Patty, już nie będą Na nazwiska. Kot. Tak, no, z Netflixa. No. Mm -hmm. I ona faktycznie fajnie mi dała, żeby to trochę... Mam tak, to jest, jest w Polsce to Beatalent wydało. I to jest mm -hmm. bardzo fajna też jakby książka, która trochę się otwiera oczy na to, jak te zespoły budować, jak patrzeć też trochę na ludzi. Nie? Co jest szczególnie jakby takie trudne, bo jak zatrudniasz ludzi, no to wszystkich tak mocno osobiście traktujesz, trochę traktujesz jako tak. rodzinę. A tam ona tak jednak trochę chłodno czasem patrzy, nie? że to jednak jako firma masz jakiś cel. nie? Jako mm -hmm. firma masz rosnąć, masz zarabiać kasę i to jest jakby też cel tej firmy. I faktycznie musisz sobie patrzeć, jakby czy na pewno tych wszystkich ludzi, których masz teraz, czy z nich, jakby oni będą w stanie robić też pewne rzeczy, które będą robić jako firma za kilka lat, nie? Więc jakby bardzo, bardzo też fajna książka.
2: no W Ameryce w ogóle jakby ten taki status człowieka w organizacji na czas jest popularny. Gdzie no. wchodzisz, robisz projekt, tak, później no i... jest następny, większy, już do niego nie do końca pasujesz. I wiesz, nikt się nie obraża na siebie, no, że już tak, jakby nie pasujesz tak, do tej tak, większej tak, organizacji. Tak, tak, tak. A w Polsce niestety jest to takie przeciąganie pracowników, nie że kurczę jest z nami tyle lat, co my teraz no. z nim zrobimy. Jak go tutaj... no, ale to, wie, dla mnie to jest taki trochę znalezienie złotego środka, nie, bo ja też to kumam nie że Masz kogoś, kto jest u
0: Ciebie w firmie, który Ci zaufał, jak wiesz, startowałeś i mógł pójść gdzie indziej, zarabiać więcej kasy, a jednak był z Tobą, no to też tak trochę głupio po kilku latach powiedzieć mu nara, więc jakby no to jest taki trochę złoty środek, który trzeba znaleźć, nie? No
2: ale, ale większość, jak już idziemy w stronę książek i historii amerykańskich, czy Netflix, czy ten, to jednak jest wymiana prawie stu Tam... procent, tak, 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 tak. No tak, tak, ale jest tak. jakby
1: sporo też organizacji, które zaprzeczają temu trendowi, jakby znajdują jednak jakby jakieś takie hybrydowe rozwiązanie. Ty mówiłeś wcześniej o tych 24 poziomach. Te takie długoterminowe mm -hmm. strategie, one też fajnie. Dzisiaj myślę, że w dzisiejszych czasach są bardziej aktualne, gdzie możesz pokazać, Jaka droga Ciebie czeka za 3, 5, 10 lat, iż będziesz dowoził rezultat. Tak, nie? tak, tak. I to no też wiesz? tak ułatwia trochę później, bo w pewnym momencie sam sobie jesteś w stanie uświadomić, że nie dowozisz, albo mm -hmm. dowozisz i przechodzisz na kolejny poziom, jak, jakkolwiek go nazwiesz. Nie?
0: Wiesz, to też wszystko też jest kwestia kalkulacji, nie? bo czasem potrzebujesz różnych kompetencji i czasem te kompetencje udać się, się uzyskać od aktualnych pracowników. Czasem też sobie musisz policzyć, czy nie wiem, wymiana pracownika, koszty rekrutacji tak i dalej, czy to też jakby... Masz na to budżet, tak naprawdę. Czy czasem nie jest lepiej, jakby taki upskilling zrobić z aktualnego pracownika i mu pomóc, tak naprawdę, Jasne. polepszyć się w niektórych tematach? A czasem też jest tak, że pracownik od ciebie odejdzie, pójdzie, zobaczy świadczenie gdzie indziej i wróci, na przykład. I to też tak. się dzieje. No, więc wszystko pewnie. jest możliwe. No, tak. sz
2: szczególnie fajnie, że wiesz, nie jesteście 500-osobową organizacją, która wiesz, ma te struktury tak nadmuchane. No nie, że... no... I to, to super, że wiesz, jakby przez zadania, przez jakby tą gradację zadań wpadliście na to, że ta ścieżka może być długofalowa, nie? No bo większość organizacji patrzy płasko, Słuchajcie, mamy mały zespół, robisz to no, dacyt, nie? My, Natomiast jakby ten no. rozwój może być nawet na stanowisku, Dokładnie, nie? bo my tak naprawdę chcieliśmy też właśnie między innymi zrobić to, bo nie będziemy mieli takiej,
0: wiesz, hierarchicznej nie będziemy pięć firmą, bo jakby też mamy inny model biznesowy, chcemy uzyskać mimo wszystko płaską w miarę strukturę, a też często w organizacjach jest tak, że jak chcesz sobie awansować gdzieś tam, no to jak chcesz iść na kolejny wyższy poziom, to już musisz być na przykład, liderem, nie? musisz mm -hmm. mieć zespół, a ci może do tego nie nadajesz, nie no, nie jesteś no, nie dobry Czujesz tym. Tego. Jakby no, możesz być super okay. specjalistą, super ekspertem, ale może być strasznie słaby w zarządzaniu ludźmi. Nie? I to jest też okej, okay. więc my chcieliśmy pokazać
2: ludziom, że... I to podobno domena branży IT, nie? No, no, tak, tak, no. tak, tak, tak. tak, tak. tak, tak no. Czego
1: wam życzyć jako zespołowi? Puu, w
2: sumie nie wiem. <laughs>
0: Co nie, no na pewno, na pewno dalszego, dalszego rozwoju, rozwoju jako firma, rozwoju też jako, jako ludzie, jako organizacja, bo to jest na pewno, na pewno istotne dla nas.
1: No i tyle chyba. I miejsca w parku na długie I lata. <grym w> ten ten, <grym> tak. tak Adrian, to, to, to była przyjemność. Dzięki, że do nas dzięki, dzięki, wielkie zaproszenie. To jest naprawdę inspirujące, mówię, szczególnie ten obszar wiedzy, myślę, że z dzisiejszej rozmowy można wiele wyciągnąć. To, w jaki sposób opowiadasz o tym, jak transparentnie, jak, jak, jak nie kryjesz tej wiedzy, gdzieś tam nie chowasz i, no, wiesz, okay. i, i mówisz, to, 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 to naprawdę może być bardzo cenne dla ludzi, którzy myślą o IT, myślą o przedsiębiorczości, myślą o biznesie, o swoim rozwoju. Także wielkie polecam, dzięki polecam. Do, za do, Dobrze, że można
2: robić biznes i mieć wartości. No, tak? dokładnie, i dokładnie, w no. to wierzymy. No. Tak.
1: Pewnie, dzięki serdeczne, dzięki. a tymczasem subskrybujcie, polubcie nasz kanał. Jak macie jakieś ciekawe pytania do Adriana, to wrzućcie w komentarzach, Adriana na pewno chętnie na nie odpowie. Super. I co, do zobaczenia następnym razem. Cześć, trzymajcie
2: hej. Dzięki, hej.
1: Dziękuje